0: Senhoras e senhores, ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a mais um Pitaco e Prosa. Eu sou o Yukio, o host de hoje, e eu tô aqui com o meu companheiro de bancada, o Henrique. Fala aí, Henrique. Fala, pessoalzinho
1: lindo, tudo bem com vocês? Queria ver hoje aqui quem é mais replicante aqui na bancada do Pitaco, se sou eu, sou o Yukio, quem tem menos emoções, se bem que se bem que não tem nada a ver com a minha emoção, né? Vambora, vambora, tô falando bosta já.
0: E também, diretamente do Ringe Bell, estamos aqui com o 6K,
2: fala aí, brother, tudo Certo? Triviets aqui é o 6K. Tô muito feliz de ter recebido o convite. E se o parâmetro for em questão de emoção, o replicante sou eu. O
1: oh, cara <risos> que não tem emoção? Que isso? Isso? O cara é frio,
2: mano. É, <risos> é. é cara. São é situações bem complicadas que acontece oh,
0: mas a gente vai ver nesse cast aí Que emoção não define tanto assim também não, né é verdade É, vamos ver, vamos ver <risos> Meus amigos e minhas amigas Como vocês puderam ver A gente tá aqui em novembro de 2019 Chegamos enfim à era de replicantes Que vimos em Blade Runner Então bora então aproveitar para falar desse filmaço que marcou a época <risos> Vamos lá, pessoal Falar de Blade Runner, então Começar falando que a gente chegou aqui em 2019 e não vi nenhum replicante. Ou será que eu não sei quem é replicante ou não? Ou será que não? Cara, olha,
2: <risos> eu acredito que eles estão na beta. Estão na beta, estão produzindo eles devagar. Ah, estão
1: na beta. Tá, tá chegando. <risos>
2: claro. Como eu falei, a gente já está encaminhando. Se o planeta sobreviver, se não tiver guerra, mundo nuclear, nem nada. A gente já está indo para o mundo dos replicantes, se você for para pensar. Já,
0: já. Inteligência artificial desenvolveu Não, mas peraí. Nível... Absurdo. Mas espera aí,
1: você está falando que a, se não tiver nenhuma guerra nuclear nem nada, a gente está caminhando. Não, é o contrário. Se a gente estiver caminhando para guerra nuclear, aí sim a gente tá caminhando. Vai <risos> ser
0: aquele mundo lá? Não seria assim? Não, acho que ele quer dizer que se a gente, se o mundo sobreviver, aí a gente vai ter replicante, senão não vai ter. É,
2: primeiramente a gente vê que cada vez mais, porque tem as, of, as colônias off-world no caso, suas colônias fora do planeta. Uhum. A gente tá vendo agora a SpaceX e outras empresas privadas começando a fazer esse processo de trabalhar para levar nós, seres humanos, para fora da Terra.
0: Sim, e sim. a gente uhum. vê que cada
2: vez mais com a inteligência artificial crescendo, evoluindo e avançando, e também com aquele processo de colonagem, que eu não sei se essa parada foi abandonada, se, se os replicantes forem o que eu acho que eles são, que é uma mistura tanto genética quanto uma mistura de máquina, a gente tá caminhando para isso. É e, justo? Mais, é, e quanto mais chinês tá acontecendo, quanto mais chinês tá vindo, então daqui a pouco a gente tá no mundo... A única coisa que não, tem vai, ser, que não vai ter são carros voadores, de resto, a gente já tá indo pra lá.
0: É verdade. E
2: já já, já, já a gente
0: puxa <risos> Sim, também carros certeza. voadores, que eu também quero falar disso. Ai, meu Deus
1: do Mas céu. Mas eu queria
0: saber primeiro de vocês aí, por que, que vocês acham que esse filme é tão importante para ficção, para por que, que ele marcou tanto aí? Que é o melhor filme de ficção científica de todos os tempos? Será? Você acha o, isso? De,
2: não, não tenho certeza se é o melhor, mas é... Cara, deixa eu explicar. Não no sentido de que ele tem uma qualidade melhor, mas é que quando você fala ficção científica, o que alguma pessoa entende com ficção científica, ele tem todos os requisitos pra ser ficção científica. Muitas pessoas caracterizam, por um exemplo, o Star Wars com ficção científica de A... Ah, tem sabre voador tudo. Sendo que é uma mega fantasia. É fantasia é pra fantasia. mim também. Star Trek é ficção. Não, Star Wars é fantasia.
0: Star Trek Pô, é ficção. Tem
2: jornada de herói, tem tudo aquilo ali. Enquanto no Blade Runner tem nada disso. Blade Runner ele é uma ficção científica, uma distopia, se você for parar pra pensar. Uhum. E tudo que uhum. vem na sua cabeça... Em questão disso, é o Blade Runner. Sim. Tanto que você vê que os filmes que se falam de ficção científica, até o Cyberpunk, os um, jogo de Cyberpunk de RPG, são mais baseados, estão mais, mais na questão do Blade Runner, se você for parar pra pensar. Sim, sim. Concordo. Então talvez não seja o melhor, talvez seja o mais importante. You're
1: goddamn right. Sim, verdade, verdade.
0: Eu acho ele bem completo, ele tem vários elementos ali que são incríveis, aí o. O futuro dele criado é muito bem criado, né? Tipo, que nem se falou, Star Wars é muito mais fantasia. Tem coisas ali que não... Não tem uma pegada, assim, de misturar com o presente, sabe? Parece que não herdou o que a gente tem de realidade. E o Blade Runner é diferente, Sim, né? Sim, as
1: próprias criaturas e tudo mais, né? Isso,
0: o Blade Runner, ele é uma... É um futuro, assim, mais crível também, sabe? Tem uma mistura ali com o presente. Uhum. Tem aquele telão com propaganda, que é o que a gente tem hoje, só que maior. Ao mesmo tempo, tem os carros voadores, Sim. que, bom, já não, não me parece tão crível assim, mas é algo que muita gente trabalha nisso, né? na as pessoas que trabalham com, com tecnologia mesmo. Então, assim, eu achei que isso daí... Fora que os atores são ótimos, a trilha eu acho que encaixa muito bem. A, tanto a parte do melodrama uhum. criado em alguns momentos tipo com a Rachel, quanto nos trechos mais sci-fi, sabe? Tem aquelas músicas meio aquele techno Meio eletrônico. Sintetizado, é, né? É, sintetizado. Então, eu achei isso daí... Isso Sim. tudo fez pra mim ele marcar tanto e ser é tão importante.
1: Blade Runner é importante como ficção científica, muito pela produção também. É, eu, como sou o cara aqui da Pitaco que fala mais sobre produção, é o cara que uhum. é, critica mais produção e tudo mais, ele pra mim é quase impecável em questão de produção, tanto pelos aspectos que revolucionaram a época, de aspectos visuais mesmo, né? Ali, uh, a to todas aquelas montagens, falaram que teve take que foi gravado, sei lá, 16 vezes um em cima do outro para fazer um efeito certo. Então, assim, na época foi um negócio muito revolucionário, né? Foi como... A gente pode fazer um paralelo aí com o Avatar, que na, pra época também foi um negócio muito estrondoso na parte da produção. Então, assim... Eu acho que o filme é, é, tem essa importância dentro do cinema mesmo, né? Uhum. Mesmo ele tendo sido, no, no lançamento dele não ter sido a, o filme cult e excelente que é hoje, né? <risos> é, na época foi muito mal criticado e tudo mais. É, com, com razão, é claro, pela falta de responsabilidade e tudo mais da produção. Mas é, essas coisas à parte, ele se tornou ao longo do tempo algo muito importante aí para por causa da produção, né? O Yuquil falou um pouco sobre a trilha sonora, né? E também é outra coisa que eu sempre vivo falando aqui. E não tinha como ser ruim se tem Vangelis fazendo, né? Eu falo Vangelis, eu acho que tem gente que fala diferente. Não sei como é, que é. Mas... Vangelis,
2: tem gente que fala.
1: É, então eu falo Vangelis, mas... É, que a trilha animal, pra mim, te, te dá uma imersão absurda ali dentro daquele universo. Uhum. Com, aquela, com aquele som sintetizado, como o eu disse, né? É, ao mesmo tempo, aquele... Aquele som meio que tipo... Ó, esse som aqui não te leva a nada. É só um som tipo... Sabe? Não é nada. É só um... Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Sabe? Sabe essa sensação de não tem nada ali? Som de ficção, um futuro, né? De assim, ficção meio e o alternativo, é, é um né? É filme bizarro. low budget, parece. É,
2: não tem um clímax no caso. Sim, é. Não tem um clímax. Um Sim, som é. Isso. É aquilo.
1: Não tem um ritmo. Não tem um ritmo. Uhum. É, um, é um som ali que ele te leva para aquele universo. Então, assim... Pra mim, esse é um dos pontos mais positivos do filme, eu fico, toda vez que eu vejo, fico apaixonado, e é isso, cara, toda, assim, a gente pode falar um pouquinho mais sobre os aspectos do mundo e tudo mais mais pra frente, mas questão de produção, pra mim, é, foi muito importante mesmo.
0: É, e é engraçado, assim, que é, é igual Avatar, né, você falou, você comparou com Avatar, né, por causa da, dessa diferenciação dos filmes da época... É, a Sim. diferença é que ele foi, foi fez muito menos bilheteria, né? Rendeu 32 milhões. Sim, é. Se comparar com, uhum. um, sei lá, ET rendeu 700. Conan, que não é tão grande, mas fez, sucesso, rendeu 130. Uhum. Eu tava vendo que o Rock 3 rendeu 200 e pouco. Então, assim, ele tava muito abaixo de qualquer filme que estoura que tivesse estourado ali na época. e além da diferença pro Avatar dele ser um filme bom também, né? Então, tem essas duas diferenças aí. <risos> Nossa, <risos> não, mas assim, você
1: tá falando da bilheteria, mas esse filme foi muito conturbado, não sei se você sabe, na verdade você deveria saber mais que eu, porque eu sou novo. Que
2: tem um documentário sobre Blade Runner que fala sobre isso, uhum. que eles, os caras mexeram, tanto que por isso que tem milhões e milhões de versões de Blade Eu acho que tem seis versões. Exatamente. Porque o, não deram liberdade pra ele conseguir fazer, pro diretor conseguir pegar o really Scott, né? tanto que tem uhum. a versão de diretor a versão de diretor mais extras, a versão de diretor mais isso, 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 porque o cara só pode fazer depois de muito tempo, sim,
1: sim, é verdade
2: e, verdade. e também a minha teoria que, e também, por favor, não compara o Blade Runner, que é um dos melhores filmes da minha vida, com Pocahontas no espaço, sério, não é <risos>
1: Não, não, quis, eu não quis comparar a qualidade de filme nem nada, eu tô querendo dizer do impacto de produção e, e não, revolução tá aí no cinema. Claro, entendeu?
2: claro, porque comparar com um o outra do Espaço é meio complicado.
1: Mas assim, é, como, como você disse, a, a, tanto que a última versão aí, que é a definitiva, né, vamos dizer assim, que é o Final Cut, que foi até o que eu assisti ultimamente, foi lançado em 2007 só, né? Pra você ver quanto tempo levou aí pra sair o um negócio certo, do jeito que Ridley Scott queria. Então, é, foi muito conturbado mesmo. Caramba, é mesmo, que bagunça.
0: 36.
1: Então, esse filme também visualmente é impecável, né, cara? A gente não tem o que reclamar. O início já te traz aquela sensação ali de, de cyberpunk... Pesado mesmo, né? Com chuva o tempo inteiro, torrencial é, in, de incomodar, né? Aquela chuva chata. E todas aquelas construções, a ambientação é perfeita com, com os carros voadores, as luzes, as construções. É, e... Egípcia, tipo egípcias, né? Não egípcias, mas uhum. grandiosas, né? É, então, ele conseguiu passar essa visão que é, voava na imaginação das pessoas ali, nos RPGs e tudo mais. E ele trouxe aquilo pras telas com uma maestria, né, cara? É... Pra mim, visualmente, o filme é animal
0: demais. É né? sujo, né, cara? Parece que ninguém nunca tá limpo é. ali no filme. É, o, é cyberpunk Sim. puro mesmo. Não só limpo, feliz também. Né? Uhum. Ninguém tá é. feliz naquele filme. Não, ninguém ninguém tá. Não, não tem Mas
1: não tá mesmo. Mas não tá mesmo, né? Não é, não é só que parece pelo cenário. Não tá mesmo. Exato. Porque os que estão felizes não estão na Terra. Mas o que o pessoal que é, ficou é ali verdade. é a escória que não pode subir, né? Tanto que tem os anúncios lá de você ir pra... Pra fora da Terra e tudo mais. Uhum. Ele conseguiu te, te transparecer aquele ambiente merda mesmo, né? Com uhum. chuva, com escuro o tempo inteiro. Nem um pouquinho de luz natural, né? Então, pô, foi, foi representado com maestria, né, mano?
2: Exato. Isso me lembra um pouco aqueles... Eu nunca vi cinema no ar, mas eu li vários daqueles romances policiais. A atmosfera é uma mistura uhum. de, do cyberpunk, da ideia de distopia... Sim. Com a atmosfera, até porque, se você for para pensar, a gente tá vendo uma história policial no mundo de Blade Runner, no caso.
1: Sim, sim, exatamente. Então, é o
2: Decker, que tá correndo atrás de seis replicantes, que uhum. eles estão procurando... Que mostra que eles não são nos frentes da gente. Eu, inclusive, uhum. eu poderia, uhum. a gente poderia, no final, falar sobre isso. Sim, a gente vai entrar, com claro. certeza,
1: nesse... Nesse aspecto aí, que eu acho que é a parte mais importante, até Sim. de se discutir. Tanto
2: que a cena que me comprou o filme, eu vi a primeira vez o filme, uns 3 anos atrás, deve ter 15 anos, eu acho. Então, eu tava vendo o filme lá, primeira cena do começo que eles estavam. O primeiro teste, o cara tava falando, ah, eu tava com um bicho, cara, o que é isso? É ah, uma tartaruga? Eu nunca vi. Aí do nada, o. Porque o teste é feito pro pra você descobrir depois de certos pontos se o cara é replicante ou não.
0: Uhum.
2: No um momento que sim. o cara chega, puxa a arma e começa a atirar no policial que tá fazendo o teste, eu falei, cara, é. é isso que eu quero ver. Eu falei, é, isso.
0: é aquela cena animal mesmo. Puta cena pra introduzir Mano, o filme. De... Sim, sim. Mas é engraçado, né, cara? Aquele cara, o Leon, ele é uma indicação de que tem replicante entre a gente, porque assim, ele fala Ah, você tá ali e tem uma tartaruga. Tem um jabuti. Mas o que é um jabuti? Ah, ele é assiste... você conhece uma tartaruga? Então tem uma tartaruga. E ele tá lá num deserto. Mas por que que tá lá no deserto? Cara, tem gente que é assim
2: é que deserto
0: você falou, pai Mas por que não sei o que?
2: Mas eu, eu falo, caralho, agora não. sempre que alguém ficar
1: perguntando, na, vou falar: na minha replicante. sala de aula da faculdade tem um monte, Sim, então. na minha sala de faculdade tem um monte. A gente já tá entre
0: os replicantes, bicho. A gente acha é. que não,
2: mano. se esse tela... é um indício
1: de replicante, a gente já, já existem Vários, esse teste era muito doido. Sério, o melhor foi quando ele
2: falou que deserto cara um deserto hipotético, não né? existe esse deserto. Falo, não, mas ficou
0: o deserto. Senhor? Cara, mas dá uma vontade de socar, mano, aquele Leon, que era inacreditável, assim, a, a raiva que o bicho dava. E. É. Aproveitando que a gente tá aqui falando do. Vamos dizer assim, do meio do filme, né? Antes da gente entrar nas teorias, na, no final mesmo, falar dos caras lá do Barry do. Berry, eu não sei se é assim que pronuncia. É, Roy Berry. É, Roy Berry e o pessoal, do, mesmo do Deadcard. Eu queria falar só um pouco de como que o filme ele é. Até a sensação que ele te passa é de um lugar distópico mesmo, porque o filme, ele é, ele é pesado, cara. Ele é muito denso, ele é meio que... Ele é carregado, sabe? Sim, é, ele, é muito... ele, Tanto que ele é difícil. Não é todo mundo que consegue assistir. Porque ele é lento e ele é muito, assim... Como a gente falou, é muito sério. Todo mundo tá muito, assim, infeliz. Então tem uma carga ali que é... É, é punk, assim, é, é da hora de assistir eu, eu acho irado o filme É punk, ó, o é. trocadalho é. é punk Mas assim, o, o filme ele é muito Muito denso mesmo, sabe E você fica toda hora por, por isso que ele, acho que ele te instiga muito também Além das interpretações que a gente tem você fica olhando aquilo, tudo você quer interpretar, parece, sabe? Tudo Sim, é. parece que quer passar alguma coisa ou tem algo por parece trás. Parece que tem um
1: significado, é.
0: é. Isso? Aham,
1: é. uhum, exatamente. É igual o Love, Death and Robots, né? Que todo episódio a gente queria tirar alguma coisa dali. Às vezes nem tinha significado, mas a gente queria tirar.
2: Love, Death and Robots é um exemplo perfeito. A gente só tinha um episódio que só queria mostrar briga de robô e as pessoas... É. Caraca, não, <risos> isso aqui é uma coisa realmente filosófica. <risos> exato, exato. Porque... A direção é até interessante, que a primeira cena, antes dele fazer o teste com a Rachel, ele tá esperando na fábrica de replicantes aqui. Tá esperando uhum. o chefe, eu acho, o diretor. Aí primeiro chega a Rachel. Ele fica... Eu contei, que eu vi o filme hoje, agora pouco. O cara fica 30 segundos em silêncio antes de falar com ela. Uhum.
1: Caraca. Isso. Sim.
2: Meio que... Pra quem tá acostumado a ver filmes de hoje em dia que são muito mais frenéticos... Uhum. Isso passa atmosfera, no caso. Passa atmosfera de... Cara, o ambiente é tão... Não só o ambiente é merda, mas a situação é séria. O Deckard tá indo lá infeliz, puto, porque não queria estar tá lá. Tá indo lá pra resolver uma coisa que ele não precisava resolver. E ele tá assim, cara. Sim. Então, tô, até esses momentos que faria um filme lento... Que faria alguém perder o interesse... Eles mostram... Como a situação é séria, não é nem
1: tipo... Uhum. O... Sim, exatamente.
2: Só ah, Ele e, o, pela habilidade que... do cara.
1: Uhum. E eu acho que o Ridley Scott, ele teve uma preocupação gigantesca com isso, cara. É, o cara teve um cuidado ali, porque você você vê isso, em, não é só nessa cena que você falou, em, na, no filme inteiro, é ele prolongando cena que não precisava, tá ligado? No, no, olhando no cinema de hoje, né? Aham. Uhum. Por... Tem diálogos que acabam, os caras seguem e não precisava continuar ali essa cena. E ele continua mostrando o ambiente, mostrando ali as pessoas ao redor, mostrando como funciona toda ali a, a economia, vamos dizer assim, sei lá. Então, ele teve essa preocupação de tipo, ó, oh, vamos deixar a galera ver. Eu acho que isso torna um pouco o filme cansativo, né? Como o que falou, é difícil de assistir, porque ele tá ali deixando você ver, sabe? Ele botou a câmera pra rodar e deixou você olhar ali o que que tem pra ver, sabe? E eu, eu acho isso animal, cara. Te, te traz uma imersão bem maior pra mim. Eu, pra, eu acho isso.
0: Não, eu, eu acho legal. Eu acho que é um filme difícil só pro pessoal, assim. Pro público médio, vamos dizer assim. Sim, é Público é médio, eu não tô falando de inteligência. Até alguém me questionou esses dias. O que, que você enxerga com o público médio? Não, público médio é o que a maioria quer ver, né? O que, que a média quer ver. E a média sim, não sim. quer ver isso. A média quer ver coisa mais leve. Porque cinema, todo mundo sabe que cinema é o quê? É explosão, é carro e mulherio. E esse filme, ele é bem, assim... De dinâmica, né? É, o pessoal quer ver coisa dinâmica. Tanto que mas as pessoas não meteram acham ruim. um pau no
2: 2049, no, na, na sequência, porque a sequência tem o mesmo ritmo do primeiro filme. Tem o mesmo Sim, ritmo. Sim,
1: exatamente, exatamente. Ah,
2: mas sobre isso que vocês falaram, ah, é até interessante de como o universo é construído e como torna o universo mais interessante. Por exemplo, eu fui, eu fui ver uma análise, não do Blade Runner, mas eu lembro que eu vi do Star Wars um tempo atrás, a análise do primeiro episódio, que os caras, eles falam... Em nenhum momento ele explica o que é um parça, que quando o Rossolo tinha falado lá na cantina e tudo. Uhum. Logo, isso tá deixando a sua cabeça porque o filme, ele já deixa claro que você já deve saber o que tá acontecendo. Uhum. É como se uhum. você já estivesse naquele universo de Blade Runner e você tivesse ido no cinema ver a história de um cara nesse universo. Uhum. Por assim dizer. Você, Sim. teoricamente, os filmes já consideram. Você já deve saber disso. Ou não é tão uhum. importante assim, você... Vai criar essa interpretação quando chega em casa, quando sai do cinema. Uhum. O que, como vocês falaram, enriquece muito mais. Ah, qualquer tipo de experiência que você vai ter com o filme.
1: Sim, sim. É. Exatamente. Exatamente.
2: E eu vou também puxar uma última...
0: Só um comentário antes de entrar ali para as teorias do terceiro ato ali do filme. É a parte que a terceira roubou... Eu esqueci o nome dela agora. Caramba, é a. É a Pris. Ela é morta. Né? Que ela enfrenta o Deckard, aí ela tá com ele já entre as pernas, já tá surrando ele. Aí ela se afasta e vai dar umas, plantar umas bananeiras e ele
2: dá um tiro nela.
0: Que porra. Eu, eu fiquei indignado com essa morte, cara. indignado, mano.
2: Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho.
0: A Pris. Isso.
2: É que a ação dela no dado não foi alta. Auto... É exatamente. Divi... Cara, é. cara é que ela tá, devia estar tá querendo fazer uma, uma ação, devia estar tá querendo ganhar espaço pra fazer um ataque mais forte, ou alguma coisa, o Deco é tirou um número mais alto oh, que é. ela, que teve iniciativa maior. É, uma bizarro, é, é a única explicação. Foi bizarro, É a única explicação, explicação, cara.
0: Porque ela tava com ele ali, fiquei é indignado <risos> com isso. Enhance 34 a 36. E sobre o final ali do Roy Berry o pássaro sendo libertado, queria saber o que vocês interpretaram aí disso. O que vocês acharam? Qual, qual, o que, que tava na cabeça de vocês aí? Então, é, essa última
1: cena acabou se tornando uma das cenas mais clássicas aí do cinema, né, cara? O que eu interpretei, né? Vamos, vamos lá. É, assim, o filme, ele roda muito no, no quesito identidade, né? Se você perceber... É, qual é a motivação dos seis replicantes ali? Do, no, no, os seis replicantes fugitivos? Qual, qual é a motivação deles? Eles não têm nenhuma motivação maligna, não é nada terrível. Tudo bem que eles mataram a colônia onde eles moravam e roubaram uma nave, mas, assim, a única motivação deles é querer ser mais humano, né? Querer ser ali o mais humano possível. Viver. É simplesmente isso, querer viver mais, viver mais. Então, é, é, é muito louco, né? Você ver você esse final... Porque ele, na verdade, é triste, né? Não, não é um negócio tipo, ah, o um mocinho matou o vilão. Ele é, é triste, porque tinha um, um cara que era meio que desprezado. É, o, olha só, eu <risos> tô defendendo os, <risos> os matadores do filme, mas tudo bem. Ele, ele é um cara que meio que tinha o desejo de viver, de ser mais alguma coisa. E ele simplesmente viu que, cara, não consigo. Não, não, não tá no meu alcance cara. isso, nunca vai estar. Tá. E tudo que eu passei, como ele disse, vão, vai se perder, né? Então, é, é muito bizarro, cara. Esse final é muito filosófico, eu acho. Sim. Bem profundo. Então,
2: <risos> eu concordo com você nesse ponto, mas a pomba saindo. Porque se você for parar pra pensar, antes do Roy Barry morrer, ele salva o Decker. E o Decker, teoricamente, era um dos caras que tava indo no caminho dele e tudo. E ele fala o discurso dele que. As lágrimas são como águas na chuva e tudo mais. Ao contrário. Tudo bem. Aí? É,
1: tudo bem, entendeu, Mas a gente entendeu. É,
2: tudo bem. <risos> a questão é, o filme, se você for parar pra ver, ele fugiu da programação dele completamente. Ele tava, teoricamente, como eu falei, com o que, liberdade. É ele indo pro livre-arbítrio. A Pomba, se você for parar pra pensar, livre-arbítrio, esperança. A esperança que ele veio pra uhum. terra, todos os seres vieram pra terra foi pra ter uma vida melhor, para pra viverem. Foi pra fugirem da programação uhum. que eles tinham de todo dia tá trabalhando Sim. nas minas, trabalhando nas colônias, e quando ele percebe que essa esperança não existe mais, ele percebe cara, não faz sentido eu matar esse cara, que esse cara ainda tem caminho pra ir. Me você pode falar que ele tem a teoria dos replicantes, do Decker, o nosso replicante, mas na cabeça do Rayberry ele não sabe. Então ele pensa, eu não tenho a liberdade para viver uma vida, mas esse cara tem. Por isso que ele salva uhum. o Decker, e por isso que ele morre. Isso pode ser isso uhum. é tão importante pra você pensar, até na ideia de que o Decker seja ou não um replicante, uhum. ele, de, ele foge com a Rachel no, nesse filme, certo? correto?
1: Uhum. Sim, certo.
2: E nesse filme ele faz a mesma ação que o Ryan Gosling, no 2049, também faz. Porque o 2049 o Ryan Gosling é de fato um replicante, ele é de fato a margem Sim. da sociedade, e no momento que ele decide ajudar o Decker no outro filme, é o momento que ele... Pratica o livre-arbítrio, que foge da programação. Ou seja, a ideia da pomba representar o livre-arbítrio, representar a liberdade, representar o seu desejo de ser mais, ela é uma ideia já com o Decker sendo um humano, um policial um normal, já é uma ideia muito forte. Isso tornaria uma ideia ainda mais poderosa, ainda se você for para pensar que ele fugiu da programação dele, sendo o replicante, que serve para caçar outros replicantes.
0: Uhum.
1: Olha só. É, eu acho que esse podcast virou. Uma filosofia, olha só que lindo.
0: Eu tava, <risos> eu tava num outro ponto de vista, assim. Eu tava, pensando, eu tava pensando, assim, um pouco mais do ponto de humanização do Roy, do Roy Berry mesmo. Que ele tava ali na missão dele de buscar a vida eterna. Vida eterna não, né? Mas uma vida uhum. mais longa. Que isso, pra mim, já é algo humano Sim. crescendo nele. Não tem nada mais humano do que querer adiar a morte. Isso é o que a gente faz. Não, é, exatamente. Exatamente o que eu disse. Eu, a a moti única motivação dele era isso. Era viver mais, ser o hum. mais humano, né? E eu uhum. acho que o fim dele foi o a parte final dele. Além do monólogo, que já foi excelente. Eu, eu não vou colocar aqui no cast, porque ele é meio longo. É um minuto e pouquinho. Mas se vocês buscarem lá monólogo, Roy Berry, no, no YouTube, vocês encontram. É incrível. E o fim dele foi, foi, foi o fim mais humano que ele podia ter. Primeiro que ele, ele teve um ato de empatia, né? Que ele segurou o Deckard. Uhum. Ou seja, ele foi contra a morte ali, contra o que ele tava ali fazendo, né? Que era simplesmente enfrentar o cara. Ele teve pelo menos algum tipo de empatia. Ele descreveu lá durante então, o monólogo dele o que
1: que ele só, conseguiu. Manda aí. Então, só uma coisa. Você falou ele ele meio que foi contra o que ele tava buscando e tudo, mas ele não tava buscando isso.
0: É, Ele não, ele não tava, nem em nenhum momento. Não, ele não queria
1: matar realmente. É, em nenhum momento ele tava ali para matar o, o Decker, entendeu? Ele só tava querendo viver mais, era isso que ele queria. Mas ele entende? tava matando as ali, pessoas, aquela né? Caçada.
0: Na sua cara é, na, durante a caçada sim.
1: dele. E ele sim, é, mas pra, ali mostra hum. Ali confirma essa, essa essa o que ele tava procurando. Tipo, ele podia deixar o cara morrer, mas não, ele não quer isso. Ele só quer
0: viver mais. É muito louco, né? Sim, sim. E ele acaba como um ser humano, cara. Olha pra aparência dele no momento da morte, assim. Como ele não é mais aquele replicante soberbo. Ele é um cara abatido, uhum. vulnerável, velho. Ele, ele não é imbatível como uma máquina a gente esperaria. Então, assim, sim. a pomba... Eu entendi o ponto do livre-arbítrio também, mas eu entendi muito, assim, da liberdade, assim, dele... Ele meio que alcançou, assim, o que ele queria, que era chegar no lado humano dele. Tipo, ele não alcançou o que ele queria inicialmente, Sim. que era viver mais. Mas também, assim, os humanos também não conseguem viver mais, né? A gente tenta, 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 mas Sim. a gente não... A gente quer a vida eterna e a gente não consegue também. Então foi meio que uma aceitação, assim... Apesar de eu ter gostado muito da, do livre-arbítrio aí, eu acho que eu, eu só colocaria um acrescentaria ali. Um adendo, e um adendo. É, um adendo ali. Sim. Eu, eu, só, achei, eu só achei a pomba meio cafona, assim. Eu não, <risos> não sei se precisava tanto dela. Soltar Olha, a pomba. sabe? Mas é bonita, cara. Você reparou que ela vai bem na direção do único... Podia ser um carro voador em forma de pomba. <risos> não, pô. Não, caraca. Aí ia ser horrível.
2: Cara, uma pomba digital podia ser uma um
0: holograma <risos> de pomba voando aí pô... man, What are you talking about, né? Nossa, aí é ridíssimo, cara. Mas separa que a pomba ela vai bem pro único lugar que tem clarinho assim no céu que eu achei isso daí maneiro também, meio que realmente sem liberdade. Também mostra a esperança, né? É, então, exatamente. A
2: esperança no fim daquela distopia é aquela luzinha.
0: Exatamente, foi isso que eu pensei ah, As duas andam juntas, né? E a gente tem uma última, último trecho aí que gerou teoria que foi o origami que o Gaff Gaff, eu não sei como é que se pronuncia o detetive lá do Chapeuzinho, ele deixou pro Deckard uhum. o Deckard ele encontra o origami que aquele detetive deixou, né, que ele deixou ao longo do filme, o detetive primeiro fez aquele, aquela galinha lá, quando eles estavam no escritório numa das primeiras cenas, depois ele fez um bichinho de pinto duro com ereção, Sim. e depois ele deixou esse unicórnio. O que, que vocês entenderam por esse? Na verdade, Sim. até foi meio que explicado depois.
1: Eu só queria falar sobre esses origamis, que eu estava assistindo hoje uns vídeos sobre e tal, e esbarrei com os caras do Pipoque Nankin. Do YouTube, eu até aconselho vocês a verem lá os caras ali. Melhor canal de do o canal deles. Melhor canal de quadrinhos do Sim, YouTube, é, eles têm. Eles tão, estão. Estão no, no, no Spotify também com o um podcast, se quiserem ver. Mas eu quis citar eles aqui, porque vi eles falando sobre esse origami e não era uma coisa que eu tinha percebido. Sobre a galinha ali, ele, ele faz a galinha quando <coughs> o Decker meio que tinha. não queria muito fazer a missão e, tipo, chamando ele de Chicken, né? E hum. depois ele faz o, o rapaz como que o IQ é tá com falou, Rachel, ó, né? o fósforo lá quando ele tá com a Rachel é, e no final o Unicórnio, né, então é, esse, os caras do Pipoca Nankin falaram muito bem sobre isso, eles vão falar acho que até mais tempo que a gente vai falar aqui, mas é, é muito louco mesmo, cara essa, essa interpretação final porque ele pode... Te... Porque, assim, o filme inteiro, o Decker tem, tá, fica tendo aqueles sonhos de unicórnio, né? O um unicórnio correndo, você não entende nada. Uhum. E, no final, quem faz origami não é ele, é o Geth, né? que vocês falaram. E ele deixa lá o origami na casa. Tipo, ó, deixa eu entender. Tipo, ó, eu, eu sei que você não matou a Rachel. É, naquele diálogo que eles têm logo antes. Fala, ó, eu sei que você não vai matar a Rachel, então vou deixar vocês livres e deixa o... Tanto que ele faz o barulho lá dentro da casa, o, o Decker vai ver quem é e não é nada, é só origami, né? Uhum. Então, o, o que deixa ali a, a dúvida, né? Por que ele fez o unicórnio? Ele sabia o que o Deckard sonhava. Não, não é possível, né? que Sim. o cara De onde o cara tirou esse unicórnio? Então, seria o Decker um
0: replicante com memórias implantadas igual a Rachel? Esse era o ponto que eu ia chegar, que exatamente isso, o Deckard, ele era um replicante até. Isso aí rolou uma discussão por muito tempo, porque a primeira versão... Alguma dessas coisas não tinha, não sei se não tinha o sonho Ou se não tinha esse Sim. unicórnio Alguma coisa faltava, uma peça ali Porque a gente não sabia Aí quando apareceu isso do sonho Aí acho que do sonho, do unicórnio, não sei Porque eu, eu não lembro das Cara, da primeira vez que eu vi Blade Runner Eu nem raciocinava essas teorias uhum. Mas hoje uhum. ficou muito mais claro com esse final cut que, porra, olha, o Deckard, ele é um replicante mesmo. Embora tivesse ficado muito... Parece aí, que pode... afirmou, né? É, se você então. for
2: até parar pra pensar, no começo uhum. do filme, ele tá indo até lá e ele fala, não vou, eu não vou, não quero ir. Porque ele primeiro fala que não quer voltar pra polícia. Aí os caras falam, não, tem seis replicantes que você tem que pegar. Aí ele fala, eu não vou. Aí não, você não tem escolha. Ou seja, ele é um replicante. Até se eu... até o novo filme confirma isso, se você for parar pra pensar. E, sim, Porque sim. Ele toda a ideia dele, que ele não tem escolha de aceitar ou não, ele... Os caras sabem o que ele sonha, porque senão não tem como o cara, como se falaram, a não ser que os caras, seja sejam gêmeos, tem uma parada dessa, de, que obviamente não tem, de saber, adivinhar o sonho do outro, não tem sentido o cara fazer um unicórnio, então... Exatamente, A única Exatamente. possibilidade é o death é ser ponto. um replicante, que é assassino de replicante, e que meio que foge de vez em quando a programação, ou seja, teoricamente ele também tem defeito. Ou talvez, não um defeito, né, talvez é uma evolução. Tornaria ele parecido, ele sendo um bom paralelo com o Roy Berry. Exatamente. Fugiu a programação pra viver mais. Enquanto ele foge a programação
1: pra ser livre. Mas o Roy Berry, ele sabia que era o um replicante. Desde sempre ele soube, entendeu? Exato. Diferente não. da Rachel. Que era o ponto à frente. Que era o passo à frente. Uhum. Que seria também o, o, o Decker, né? Então, assim... É, como você falou, não tinha por que ele fazer o, o é. unicórnio. E algumas outras coisas, alguns outros indícios no filme... Também, que eu também vi no, no, no Pipoca e Danquim", eles falando... Que são as fotos que... Pra, se você parar pra ver todo todo replicante ali meio que fissurado com foto, a, a Rachel tem as fotos dela lá com a mãe, é, o, os carinhas têm aquelas fotos também que eles têm um monte, que o Decker pega, né? E o Decker, se você olhar, o piano dele é lotado de foto antiga, cara, um monte de gente lá, antiga. Então, assim, tem vários indíciozinhos. E tem outros papos também que diz que ele é o sexto replicante, né? Que não apareceu no filme. É, isso eu vi é, também. É, só, só que esse eu achei meio nada a ver, porque tem... Se você for ver todas as edições, tem um, um, um erro ou outro que meio que desmente isso. Mas assim, eu acho que o, o, a parte do unicórnio ali, as fotos como indício secundário, já, já deixa um pouco claro aí, né? 34 a
0: 36. Então é isso, gente. Ficamos aqui com mais um Pitaco e Prosa. E fala aí, César. Deixa aí suas redes sociais, onde a galera encontra você, o seu podcast.
2: Tá, então. Eu deixo explicar de um jeito bem simples. Eu sou o podcast. Penso <risos> logo existo. Exato. Eu sou arroba ringbel, R-N-G-U-E, ring, l no Twitter. A gente também tem a página do Facebook. Que basicamente, é, é o... São os mesmos posts no Twitter. Que é ringbellcast. Também tem o perfil do Instagram, que também é nível, ou seja, dá pra ver que é bem fácil de achar. A gente também tem um blog onde a gente faz alguns artigos bacanudos, muito divertidos, alguns até meio polêmicos, <risos> sobre alguns temas, tanto de quadrinhos, filmes, séries, eles estão vindo cada vez mais. E, mais importante, tem o nosso especial de RPG, de Star Wars. Ficou muito legal. Demorou dois meses pra gente editar. Legal,
1: olha só. Demorou
2: dois meses pra eu editar essa porra. Então. <risos> Pesado. Então eu tenho que. Então, caso vocês tiverem interesse, gostaram de Star Wars, gostarem de RPG e quiserem dar uma olhada, esse ficou excelente. Até então, o momento foi melhor que nós fizemos. Boa, boa. Também quero agradecer a ambos tanto o Henrique quanto o Yuki por terem me dado essa oportunidade de participar aqui e conversar é isso, sobre o que sempre é legal falar sobre o Leibonder. É irado.
1: Eu só queria é. falar aqui é, que no próximo podcast que, que o Sescávia vier participar aqui com a gente, ele vai explicar a origem do nome do podcast. Então você aí fica atento <risos> é. Boa. que no próximo ele vai explicar a origem não, desse nome aí. Não,
2: também tem o fato de eu falar não. em russo toda vez que eu começo. a intro do podcast em russo. É, então. O cara, o cara é uma caixinha de surpresas.
0: Cara, eu sou mendigo. Eu sou... Deixa o clima sou... o... <risos> entender. Aí pro, pro próximo cast, né? <risos> É, onde já se que vem, grande. É. <risos> e sigam o Pitaco nas nossas redes sociais, pessoal. É tudo arroba Pitaco e Prosa. Quiser ir no Twitter, Instagram, Facebook, é só jogar Pitaco e Prosa, tudo junto, o que você acha? No, no Facebook, não, né? Facebook manda separado. E também, se quiser mandar e-mail pra gente, é contato arroba Pitaco e Prosa ponto com. E o nosso blog também, que é Pitaco e Prosa ponto com. Segue lá, a gente sempre tem uns textos legais. Uma, a gente dá algumas viajadas também. Você pode ouvir o podcast por lá. Sim. Sigam a gente aí. Deem também 5 estrelas no iTunes. Se você Exatamente
1: o que eu ia falar. Até te cortei, perdoa, Yukiu, Mas você aí que ouve a gente... Tá sempre ouvindo a gente aqui semanalmente... A gente queria te pedir, cara... Vai lá no iTunes ou no aplicativo que você ouve... E dá aquela avaliação pra gente... Aquele comentário que ajuda bastante a gente no... Esse feedback de vocês ajuda bastante... Não só nessas avaliações... Que é uma coisa bem rasa até... Mas nos e-mails também, né... Pode mandar algum e-mail falando se você gosta de Blade Runner... O que, que a gente deixou de falar aqui... Então, assim... Esse feedback é muito importante para gente, certo, Iker? É isso aí, sua
0: teoria do final aí, manda tudo aí para gente que a gente lê aqui no, no cast também. É replicante, não é? <risos> Penso logo existo ou não? É isso, valeu, falou. Valeu, pessoal, até o próximo.
2: Obrigado.